0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Valar, muchas gracias por estar aquí, por atender esta transmisión. Seguimos con su gustadísima sección, ¿Cómo hacer dinero mientras duermes? Y el día de hoy revisaremos un gran libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Recuerden, este año es el bueno, así que sin más, Comenzamos. Listo, ya estamos viendo aquí en pantalla, sí, ya ya están viendo la presentación, perfecto. Y bueno, no, denme un segundo para irme a, al slide que les quiero que les quiero mostrar. Este, Muchas gracias por estar aquí, en serio, eh, gracias a todos. Este, ya había, ya había pasado un ratito de que no, no, había, no había podido estar con ustedes, me encanta estar con todos ustedes, platicar de estos temas, es una, para mí es una delicia, es una maravilla. Este, cuestiones de trabajo, ¿no? Como por ahí dirían, afortunadamente hay mucho trabajo, este, está más padre cuando ese trabajo te trae más dinero, ¿verdad? Pero bueno, eh, a, aún así, este, cuestiones laborales, cuestiones personales, todo bien, afortunadamente, pero hemos estado aquí súper ocupadísimos, este, pero bueno, hay que darnos tiempo para las cosas importantes y, y revisar este tema, Esto, este tipo de temas es una de ellas. Este, pues bien, ¿no? Ya vámonos, este, tendidos como bandidos. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este es un librazo, librazo, de, o sea, es, es, es de estos, este, es de esta literatura que hay que leer. Es, un, es, es algo que debe uno leer, o sea, sin importar a qué nos dediquemos o qué queramos hacer, debe, deberíamos acceder a este tipo de, de, de información. ¿no? Es un libro escrito por Stephen Covey es en mi opinión uno de los mejores y más completos libros de, de, de liderazgo eh, Stephen Covey este, por supuesto publica esta obra con la intención de concientizar eh, de en la forma pues más sencilla posible estos conceptos de, li, de liderazgo y hacer un aporte para enriquecer todos estos temas de superación personal recordemos que la superación personal es prácticamente la base sobre la cual puedes puedes cimentar, pues, este, prácticamente toda tu vida y una de esas, eh, eh, una de las cosas que puedes inventar pues, son, es, son, son, las finanzas personales, tener finanzas personales saludables, este, y bueno, la aportación que hace Stephen Covey tiene la intención de hacer, de, de, de permitirnos y ahí les va, porque prácticamente de esto trata el libro, en, en este micro resumen, eh, pre, per, eh, nos, nos, nos eh, presenta los principios para eh, evolucionar desde un entorno y personalidad dependiente hacia un entorno y personalidad independiente pero no nos detenemos ahí llegamos a, la, a culminar a la trascendencia máxima que es, eh, es eh, que, que seamos capaces de generar un entorno y personalidad personalidad interdependiente así que de qué, de qué rayos estamos hablando pues vamos Vamos, este, uh, uh, directamente en ello, ¿no? Y bueno, aquí ya, ya empiezo a recibir mensajes en, en el chat. Aprovecho, aprovecho el comercial en lo que voy pasando a la siguiente lámina. Este, eh, estamos en transmisión simultánea en cinco plataformas, que es Twitter, Twitch, Instagram, Facebook y YouTube. Vaya, por fin, por fin me sale a la primera, aunque siempre se me olvida alguna y me, me trabo, me trabo en alguna. Y por ahí... Ah, pues ahí está el ser amado. ¿Cómo estás, mi amorcito? Todo el éxito, amor. Un besito. Gracias por estar aquí. Por, por apoyar. Por apoyar a la banda. Este, un abracito y, y te extraño mucho. Bueno, disculpen ustedes. Es que este... Luego hablamos, amor, porque están los niños atendiendo la transmisión. Bueno, eh, eh, regresando a la transmisión y disculpen ustedes. ya eh, por, por algo no me dedico a la comedia, ¿verdad? Este, los siete hábitos de la gente altamente efectiva eh, en este diagrama creo que lo, lo pueden ver sí sí lo pueden ver, espero que lo puedan ver bien, lo puse lo más grande posible eh, les comentaba al inicio déjenme ver si puedo poner aquí la, este, ¿cómo se llama el, el, el puntero el puntero láser y creo que ahí ya lo pueden ver les decía entonces que, que, que la idea es que vayamos trascendiendo desde la dependencia hacia la independencia y llegar al punto máximo que es la interdependencia vamos a ir eh, eh, desarrollando estos temas ¿no? son siete hábitos los los tres primeros hábitos ya están aquí incluso tal vez ya ya hasta los están leyendo hábito 1 ser proactivo hábito 2 comenzar con el fin en la mente y hábito 3 poner primero lo primero primero estos tres hábitos eh, lo, lo, la, la, la idea es que, es que podamos este desarrollar desarrollar nuestra personalidad hacia lo que es o a lo que, a lo que Stephen Covey llama la victoria interna, la victoria personal, la victoria privada, lo cual nos va a permitir trascender hacia la independencia. Posteriormente los siguientes hábitos, el hábito 5, que es buscar primero entender y luego ser entendido. Perdón, me salté el hábito 4, que es siempre pensar ganar-ganar. Y el hábito 6 que es sinergizar, buscar la sinergia. Este, estos tres hábitos en su conjunto nos van a permitir evolucionar desde la independencia hasta la interdependencia. Y el hábito 7 que lo vemos aquí en este, eh, bueno, como rodeando todos los hábitos, eh, que, que es afilar la sierra. Eh, este hábito contiene a todos los otros. ¿no? Entonces, este es el diagrama de esto trata el libro eh, de ninguna forma este este resumen o esta presentación que les preparé con mucho cariño sustituye el hecho de que ustedes puedan tomar el libro leerlo y estudiarlo ¿no? aquí yo les estoy estaré poniendo pues lo que yo extraje de ese libro pero recuerden que todo mundo vemos siempre desde nuestro punto de vista personal y de desde el cristal de nuestras eh, experiencias, entonces posiblemente y de hecho no es muy, muy probable, altamente probable que cualquiera de ustedes cuando acceda a esta literatura y la estudien, este, pues saquen cosas que a lo mejor yo no vi, o que a lo mejor no voy a explicar por cuestiones de tiempo. En fin, vayan por este libro, es un libro que deben tener, sí o sí, para lo que sea que se quieran dedicar, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, pues empecemos por de, de, definir qué rayos es la dependencia. Eh, Hugo, saludos tocayo, buenas noches ¿Cómo estás mi hermano? Muchas gracias por andar Por aquí, por darte una vueltita Y atender a esta transmisión, yo sé que ahorita Están los partidos de fútbol No no voy a criticar a, la, a las Personas que prefieren ver un programa De televisión, un evento deportivo Porque yo soy uno de ellos también, ¿no? Pero pues bueno, este primero lo primero Para mí es estar con ustedes en esta transmisión Y este ya al ratito Vamos a apurarnos para irnos a ver el partido Y a ver cómo, cómo quedaron, ¿verdad? Bueno, les decía entonces, empecemos por definir la dependencia, eh, el entorno y personalidad dependiente es como nacemos, recuerden que no hay nada bueno ni malo, por eso la luz y la oscuridad, la, la, las características definidas como virtudes tienen una parte luminosa que es evidente, pero también tienen una parte oscura que pueden jugarte en tu contra si practicado en exceso la, las características definidas como eh, defectos defectos de carácter también pueden tener una parte luminosa no siempre lo bueno es bueno y no siempre lo malo es malo por eso luz y oscuridad ¿no? regresando a este, a este asunto, la dependencia el entorno y la personalidad dependiente es como nacemos ser dependiente no es malo, ¿por qué? Porque nacemos completamente dependientes de nuestros padres, si no fuéramos dependientes nos morimos, si, si no eh, naciéramos admitiendo nuestra profunda rotunda y total dependencia hacia nuestros padres, imagínense un bebé que, ay voy a llorar porque tengo hambre, ay pero mi mamá está ocupada, no mejor lloro al ratito, ese ratito puede significar la vida o la muerte de un bebé. Los que ya tuvimos bebés sabemos que la fiebre de un niño a las 10 de la noche no es cosa de, de broma, no es de, ah, ya mañana vemos, si no atiendes una fiebre de un niño a las 10 de la noche, se te muere el chamaco, ¿no?, este, son, un bebé es completamente dependiente, lo cual es normal y natural, ¿no?, sin embargo… Naturalmente hay que evolucionar hacia una forma independiente es decir en, eh, ser personas perfectamente funcionales y capaces de atendernos nosotros mismos por supuesto que esto va a ir eh, en etapas pero la meta es esa que seamos personas que, que sean capaces de atenderse por sí mismas y, y, y atendernos en todos los aspectos no solo que alguien nos dé de comer y, y aprender a hacernos de comer nosotros, sino incluso desde el punto de vista emocional, intelectual, espiritual. Esa es la idea, ¿no? Que seamos personas perfectamente funcionales en todos los aspectos. Por eso... Eh, disculpen ustedes, ¿no? Pero yo le tiro tanto a las personas, por ejemplo, que... Ay, todavía viven con los papás. Ay, los, lo, los bebecitos de 35 años que todavía viven con sus papitos, ¿no? Este, Sí, yo sé que cada caso es único, es especial y hay que revisarlo caso por caso. Pero en la naturaleza no hay ningún animalito adulto que todavía dependa de su mamá. Perdón, así, así se los dejo, ¿no? Este... Yo les tiro un montón a las personas que todavía viven con los padres, este, después de terminar los estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? O, o alrededor de esa edad, ¿no? O los que se divorcian y entonces acaban regresando con los papás como si no fuera posible ningún escenario, ¿no? Este, me sal, solo me puedo salir de la casa si es, este, matrimoniado, ¿no? Y si me divorcio, como que lo normal es regresarte a la casa de los papás. Bueno, ¿y en qué momento en nuestra cultura lamentable, este, no se nos permite ser personas independientes? Que oye, ya voy a la, a la preparatoria y me voy a ir a, una, a la preparatoria, este, a lo mejor a Canadá desde los 15 o 16 años y ya me voy. Y por supuesto, no, es, estar, estar solos en otro lugar no significa estar aislados o abandonados, ¿no? Pero. Ya aprendes a hacerte tus cositas, ¿no? Oye, estoy estudiando la universidad, pues igual me voy becado y ya me mudo cerca de la universidad. Y pues sí, estaré visitando a los padres, pero ahí nos vemos, ya me atenderé yo, ¿no? Ya ni digamos cuando te titulas, o sea, ya trabajas, vives aparte, o sea, listo, es perfectamente natural a los 18 años ya estar saliendo de la casa, ¿no? A los 25, tal vez, dependiendo las, las cuestiones de cada quien, ¿no? Pero a lo, a lo que voy es que. Esta es una lamentable cultura que tenemos en, tal vez en México, en, en Latinoamérica y en algunos países de, de otras regiones, en la cual pues es algo muy profundo, pero permítanme decirlo este, de forma simple para no quedarnos aquí dos horas. ¿no? Eh, los padres, a, al tener una baja eh, educación emocional, y hablo en general, no es culpa de nadie, eh, 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 todo este asunto de la superación personal, la, la salud espiritual, la salud emocional, son temas que no se tratan, nadie nos educa al respecto, por eso los padres que no saben nada de eso tienen hijos y este pues heredan la ignorancia de respecto a esos temas. ¿no? Entonces llega un momento en que en esa, en esa cultura hay una situación lamentable, los padres encuentran un sentido en sus vidas cuando sus hijos los necesitan. Eh, al, al, al encontrar un sentido de, no, pues tengo que dar todo por mi hijo o mi hija este puede ser un momento en el cual se olvidaron hasta de si su vida estaba vacía, ¿no? le encuentran un sentido ¿no? y entonces es, es, es relativamente común que se aferren, que se estanquen en ese en esa etapa y entonces quieren que los hijos permanentemente los necesiten eh, por eso se crea esa fusión de conceptos en donde se cree que este, ps, me quieren porque me necesitan o me necesitan porque me quieren, ¿no? Por ejemplo, cuando ya eres un adulto, este, y, oye, hijo, pues venme a ver, ¿no? Este, ve a visitar a, o sea, y que nos visiten, ¿no? Que, que los hijos visitan a los padres, ¿no? Y pues uno siendo adulto y buscándose ganar la chuleta, este sí luego jefa, o luego jefe, espérame, y pasa una semana, pasan dos, pasa un mes, pasan dos, pues está uno corriendo, trabajando, pues formando su propia vida, lo cual es natural, ¿no? Este, aunque también por ahí pues, no, no la chingues, ¿no? Dedícale un tiempo a tus padres, a bien, finalmente fueron tus padres, ¿no? este, no, que, que no, que ayudemos, ayudémoslos a evitar el síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces van y y, y... ¿Y qué es lo que hacen los padres con tal de que los hijitos nos visiten? Oye, pues este... Pues los invitamos a comer. Y ahí tienes a los adultos que ya a lo mejor están hasta en la tercera edad... Pero ahí tienes a la señora en chinga cocinando... Porque es que van a venir todos sus hijos. Es que... Es que siempre los invito a comer, ¿no? Entonces yo te diría... Oye, qué padre... Pues sí, vive esa etapa. Visita a tus padres. Disfruta una comida con ellos, pero... También un día, oye jefe, oigan padres, este pues sí, los voy a ir a ver, pero me los voy a llevar yo a un restaurante y yo pago la comida, ¿no? no nos acostumbremos, no seamos pinches conchudos, a que los papás siempre nos hacen las cosas, y aunque estén viejitos las siguen haciendo, ¿no? Entonces que me, que siempre me inviten a comer, ¿no? O voy a ver a mi mamá, este, pues para ver qué tiene de comer, porque ahorita yo ando medio apretado de dinero y todo, y ahí va uno y le sangra los recursos a los padres, oigan, tantita madre, ¿no? Este, a, a eso me refiero, ¿no? Que este, o venme a ver y y, y, y tráete tu ropa para lavarla, ¿no? Y ahí va, lleva a uno y ahí está la pobre señora lavándole los calzones al cabrón de 30 años este, pues pues para que la venga a ver, es que es que si no, no me vienen a ver, ¿no? entonces no seamos este, pues tan tan manchados, ¿no? Seamos, eh, o sea, tantita madre, ¿no? o sea, mamá te vengo a ver por el gusto de venirte a ver, no porque me hagas de comer, no, por, no porque me, me laves los calzones, o sea te vengo a ver, ¿no? este... Y es más, te vine a ver, te vengo a recoger y vámonos a un lindo restaurante, algo que a ti te guste o vámonos a pasear, nos pasamos un día agradable y vengo y te dejo en tu casa, ¿no? Y yo ya me regreso a la mía, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pero como les decía, eh, en estos contextos, este pues se fusiona no el que me quieren porque me necesitan, me necesitan porque me quieren y por eso los padres difícilmente les enseñan a los hijos a, a hacer las cosas porque pues yo quiero que mi hijo me siga pidiendo de comer porque se creó esa, esa, esa eh, relación de, de dependencia mezclada con amor en el cual pues eh, la, los padres encontraron una forma de darle amor a sus hijos a través de re, eh, resolverle sus necesidades ¿no? y este y eso está bien como les decía hasta una cierta edad ya tener a la cabronzota de 36 años con los hijos viviendo en la casa porque se divorció y todavía es la mamá la que se para y atiende a los niños mientras la otra, espérame jefa, voy me voy de fiesta o me voy a las miches. Híjole, pues ahí ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? En otros contextos la dependencia también se puede manifestar como victimismo, ¿no? Como la autocompasión, esa 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 incapacidad de responsabilizarnos de la situación, esperar a que el mundo nos dé la solución, ¿no? Es que, híjole, estoy bien jodido, pero estoy esperando un golpe de suerte para ya salir adelante, ¿no? Híjole, cómo no me encuentro a alguien que me ayude, alguien que me apoye, alguien que me saque del hoyo, ¿no? Ay, ojalá mi jefe se se dé cuenta que ando jodido para que me suba el salario y entonces podré hacer, este, o oh, ah, es que llegué tarde porque hay mucho tráfico, o sea, no es porque te hayas levantado tarde, no, es porque habría mucho tráfico, o sea, yo venía bien, pero había mucho tráfico, es culpa de los demás, ¿no? O oh, híjole, es que la verdad, con lo que me pagan no me alcanza, ¿no? En lugar de decir, este, bueno, soy un desmadre para organizar mis gastos, pero además este pues no genero ingresos adicionales, ¿no? Por supuesto es más cómodo decir no, 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 no es eso, no es que yo sea un desmadre, no es que yo sea incapaz de generar ingresos adicionales, no, lo que pasa es que me pagan muy poco, eso es, la culpa es de los demás porque mía no es, por supuesto que no, ¿no? Y bueno, me puedo seguir aquí horas, ¿no? En resumen, no es malo ser dependiente, de bebés la dependencia es esa luz que nos mantiene vivos, a esa edad no tenemos capacidad de controlar nuestro destino, pero la parte oscura es seguir siendo dependientes de 35 o 40 años y que la mamita nos siga dando de comer en la boquita, ¿no? o que esperemos que las cosas vengan de afuera, que alguien venga a salvarnos, a solucionar nuestros problemas, ay ojalá me encuentre un marido que, eh, millonario para casarme y que ya... Eh, sea el marido millonario el que traiga la solución a mis problemas, ¿no? O, uh, hablo de marido, pero a lo mejor también la esposa, ¿no? Ay, ojalá mi esposa se dé cuenta de que ya tengo hambre y venga rapidito a servirme de comer, ¿no? Este, pues no, naturalmente se debe evolucionar, ¿ok? <ríe> Ahí me están escribiendo, andas con todo, perdón, es que estos temas me, me apasionan, ¿no? Acabamos de hablar de lo que es la dependencia. De ahí, no, en resumen, no tiene nada de malo ser dependiente cuando eres bebé, cuando eres niñito. De ahí naturalmente hay que ir evolucionando hacia la independencia. ¿Y qué rayos es? Pues es cuando la persona se hace cargo de sí misma, y otra vez no se trata de que ah, me hago de comer, entonces soy independiente, sino en general, me hago cargo de mi vida y hago que las cosas pasen. Ay, ojalá mi jefe me subiera de sueldo, y si mejor me pongo a vender tamales los fines de semana, le voy a estar de huevón jugando videojuegos, ahí la pedrada para mí, ¿no? Este, ah caray, esa es una persona independiente, una persona que hace que las cosas pasen, que se hace cargo de su vida. Estoy hablando ahorita de temas financieros, pero de cuestiones emocionales también, ¿no? Es que nadie me quiere, güey, pues quiérete tú, ¿no? Es que nadie me acompaña, bueno, pues... ¿Y por qué no te acompañas tú mismo? Es que nadie me apapacha. ¿Y en qué momento te apapachas tú? ¿Por qué esperas a que alguien venga a decirte qué guapo estás, pero tú cuando te ves al espejo, ay pinche panzota, estoy bien feo, estoy bien prieto, estoy que me lleva? Oye, ¿quiérete tú? ¿Cómo esperas que alguien te quiera si tú no? Eh, es una personalidad proactiva, no reactiva. Las, el ser independiente Evidentemente es una un, una un nivel de evolución Arriba de la dependencia Pero como todo en la vida Tiene una parte luminosa y una parte oscura Ser independiente En exceso nos puede convertir En ese lobo solitario Que, que no sabe trabajar en equipo Que se pelea con los demás Porque pues no les tiene paciencia Quieren que así Y estoy tirando la pedrada porque soy el primero A levantar la mano eh ya saben cómo soy, tengo una tota, pero porque soy el primero en decir miren aquí un ejemplo de una persona que que que, que es así no este les decía eh, ser excesivamente independiente nos puede privar de trabajar en equipo y, y no solo trabajar en equipo sino de formar incluso relaciones eh, eh, significativas con otras personas de conocer otras personas de conocer otras formas de trabajar es que no son tan buenos como yo, no, no, no es que sean buenos o no, o igual y sí, pero el punto es que son diferentes tienen una forma de ver la vida de, diferente, ser independientes en exceso nos puede privar de enriquecernos de otros puntos de vista, de tener paciencia, de a ver, es que esto yo lo hago de volada, pues sí, güey tú, pero la otra persona también lo tiene que aprender, respeta su proceso, respeta su ritmo de aprendizaje y la persona dale eh, la oportunidad de que encuentre cómo hacer las cosas por sí mismo ¿no? y, o por sí misma. A lo mejor las haces tú mejor que la otra persona Pero al punto al que vamos es que esa otra persona Está haciendo lo mejor que puede Y ya te puedes apoyar en esa persona Que aunque no sea tan buena como tú Al final es buena Y puedes encargarle esa actividad Mientras a lo mejor tú haces otra Y entre los dos a eso íbamos ya Pues ya podríamos formar un equipo ¿no? Eh, la parte oscura es El que es excesivamente perfeccionista ¿no? Que está más enfocado en el resultado Que en la relación Tenemos que llegar a la meta Oye, pero no me vale, ma, y estás presiona y presione a tu equipo de ventas, por decir un ejemplo, y hasta les gritas, los insultas, los humillas, porque no, 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 los estoy motivando. No, estás destrozando tus relaciones personales. Pero llegaste a la meta de ventas. ¡Qué padre! ¡Lo logramos! ¡Ven como si sí se puede! ¡Bola de...! Todo tu equipo está devastado, está el campo de batalla lleno de cadáveres. Lograste la meta de ventas, sí, pero despedazaste todo tu, a todo tu equipo y todas tus relaciones personales, a eso se refiere, Eso esa es la parte oscura de ser excesivamente independiente, es, es, es una persona enfocada más en el resultado que en las relaciones, tampoco es, ah entonces puras relaciones y vale madre cuánto vendamos, no, acuérdense que siempre es luz y oscuridad, nos enfocamos en el resultado al mismo tiempo que cuidamos las relaciones. Y a veces la vida nos va a poner esas pruebas tan finas en donde debemos decidir... Híjole, a lo mejor sí me balanceo más por el resultado y presiono un poquito al equipo y les doy un zape eh, saludable de... Oye, oigan, reaccionen. O a lo mejor saben que a lo mejor si sí, no hay bronca pierde al cliente o, o pone en pausa ese proyecto o bueno, vemos qué hacemos... Pero no destrocemos la relación, apoyemos a la persona. Eso lo va dando la vida. No hay una receta de cuando pase esto, haz esto. Y cuando pase el otro, haz lo otro. No. La misma experiencia en la vida no nos lo va. No lo va, no, lo va a ir diciendo. ¿no? no lo va a ir dictando. ¿no? Pero en, en resumen, eso es la independencia. Y como seguramente ya, ya lo pudieron ir ahí, este. Eh, Deduciendo que es la interdependencia, es la culminación de la evolución de la personalidad, de sabernos dependientes, de desarrollarnos independientes y de fusionar lo mejor de ambos mundos. La independen interdependencia es la sana relación entre personas independientes es cuando se logran hacer buenos equipos de trabajo, cuando tienes relaciones efectivas y además logras el resultado. Estás enfocado en relaciones más que en resultados, porque ya que lo practicas, te das cuenta que tener buenas relaciones es el camino para llegar a los buenos resultados y no al revés. Primero vendamos un chingo y luego hacemos amigos, ¿no? Yo aquí no vengo a ser amigo, yo vengo aquí a lograr la meta de ventas, como si eso te hiciera muy chingón, ¿no? Y no, o sea, vamos a hacer todo junto, es una personalidad integral, ¿no? Eh, es cuando llega un momento en el que sabes que el, el todo es mayor que la suma de sus partes. Si tu equipo es de seis personas, el resultado no es de seis personas, no es de seis personas trabajando. Hay una sinergia en la que todos se apoyan mutuamente, en la que todo mundo cubre sus debilidades, todo mundo potencia sus, sus, sus fortalezas y entre todos se hace un equipazo y, y seis personas están haciendo el trabajo de treinta. A eso se refiere que el todo es mayor que la suma de sus partes y por supuesto esto no se logra con solo una persona que, tenga, que, que sea interdependiente, se logra con una cultura, con un grupo de personas ...que sean interdependientes... ...me sé dependiente... ...yo soy un super expertazo... De, ...en ventas, en marketing... ...y la otra persona es un super expertazo... ...por ejemplo en, en finanzas... ...me refiero a la contabilidad... ...entonces... este, ...yo soy muy bueno en marketing... ...pero soy pésimo en contabilidad... ...la otra persona es buenísima en contabilidad... ...pero no le gusta el marketing ah no, ahora yo me pongo a estudiar contabilidad porque es mi punto débil y a la otra persona la pongo a estudiar marketing y a que hable en público y los dos nos estamos dedicando a algo en lo que no somos fuerte y realmente solo estamos perdiendo el tiempo porque estamos tratando de fortalecer algo que ya es débil de, 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 de fábrica en cada uno de nosotros entonces no, una la, el, los grupos de personas interdependientes encuentran eso, se saben, dependientes yo soy muy bueno en ventas pero dependo de ti que eres muy bueno en contabilidad y viceversa, y no tiene nada de malo, nos hacemos dependientes, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros es independiente para hacer el, su trabajo lo mejor que se pueda, y entonces llega un momento en que ya hicimos un excelente trabajo de marketing y la contabilidad está al centavito y cuando ves, este, este parece el trabajo de 6 7 personas y nada más somos dos, ¿no? a eso se refiere la interdependencia, ok ok y no manchen, todo esto es la introducción del libro eh, Finalmente el libro nos propone Entonces construir, un, en, construir Todo esto en un enfoque De adentro Hacia afuera No al revés en la vida como que el éxito lo, se define allá afuera. Soy exitoso si me visto de traje. Soy exitoso si traigo tal carro. Soy exitoso si vivo en tal colonia y tengo tal casa y traigo a tal chava y, o a tal novio y si viajo y todo. Como que los demás lo tienen que ver, ¿no? Soy exitoso. Allá afuera, ¿no? Entonces el éxito viene de afuera hacia adentro y llega un momento tan triste que, que tal vez muchos de nosotros hemos pasado, al menos yo sí, en el que de repente te preguntas, bueno, ¿y yo cuando chingados quería todo esto? No? O sea, estoy viviendo una vida que parece que, que alguien me impuso y cuando estoy viviendo yo la vida que quiero, ¿no? A eso se refiere con que entonces construyamos todo esto de adentro hacia afuera, de definir el éxito en nuestros términos, en nuestra paz mental. Oye, eres empleado de tal compañía y llevas 20 años en ese puesto, ¿por qué no eres ya el director o el gerente general o el director de la empresa, no? Pues igual no lo soy, pero no por eso no soy exitoso. Soy ex exitoso porque estoy en un puesto en donde amo lo que quiero, lo que hago. Estoy donde quiero hacer, con las personas que quiero estar. Haciendo lo que quiera hacer, trabajando con quien quiero. Soy muy feliz en donde estoy. Oye, pero no eres el jefe de todos. Pues no, no soy y no quiero serlo. Mi éxito se define aquí adentro. Estoy en paz porque trabajo ocho horas y salgo a tiempo para llegar con mi familia y pasármela súper bien y, y cotorrearla, ¿no? Ahí, ahí, por ahí se me fue la, la presentación. Es que, es que me agarra la, la, este la emoción, ¿no? Entonces, es, a, así es como estoy definiendo eh, eh, el éxito en, en, mis, en mis términos, ¿no? Este no, no es porque los demás dicen que, que yo debería ser del director y entonces como no soy el director, soy un pinche fracasado. Pues es que, ¿qué crees que el director trabaja? hasta las 8 de la noche y ya ya tiene problemas con su familia y hasta se está divorciando porque tiene que atender la compañía y está descuidando a la familia pero gana cinco veces más que tú y está a punto de divorciarse y mamarse todo ese dinero en, en el divorcio y en la pensión y etcétera no si ¿Sí me explico entonces para qué quiero ser el director si... No sé, no, no es algo que me guste, ¿no? Por eso es definimos el éxito en nuestros términos, en los nuestros, desde el fondo de, de, de nuestro ser, ¿no? No dejarnos imponer la definición de éxito de los demás, ¿no? Es que me quiero casar hoy, pues, si yo no quiero, no, pero es que casarse es como que vas bien en el camino del éxito, ahí va uno de pendejo y se casa, ¿no? Y para cuando el hijo, ahí está el pinche hijo, y para cuando el segundo, ahí tiene una la parejita, ¿no? Y para cuando el carro, y para cuando la casa, y cuando te preguntas, bueno, yo sí si no quería nada de eso, ¿no? todo mundo dice que eres exitoso sí, yo me duermo las noches con un insomnio terrible en donde me digo, me siento mal yo no quería nada de esto, estoy súper presionado porque ese carro y esa casa ahora no sé cómo pagar la siguiente mensualidad tengo niños que no quería tener este, vivo con quien no quiero vivir pero ahí estoy siguiendo la recetita del, del éxito ¿no? entonces en resumen a través de este modelo trabajaremos primero en la integridad personal en lo que decíamos sobre hace ratito, la victoria privada, ¿no? en la, la victoria de nosotros mismos, para crear fundamentos sólidos. Este este paradigma nos va a fomentar valores como la humildad, la integridad, la modestia, la valentía, etcétera, ¿no? Y una vez que hayamos alcanzado esta victoria interna, esta victoria personal, esta victoria privada que es practicando los tres primeros hábitos, habremos conseguido pasar de un estado de dependencia a uno de independencia y podremos entonces ponernos a trabajar en los siguientes tres hábitos ¿no? que nos llevarán al estado superior de interdependencia en el que aprovecharemos el efecto multiplicador de generar sinergias con otras personas y a eso vamos a llamarle la victoria externa, la victoria en equipo, la victoria pública, ¿ok? Ya, ya vamos, eh, ahí vamos. Parte 1, alcanzar la victoria privada, el autodominio, hábitos 1, 2 y 3. Vámonos en caliente a, a ver esto, ¿no? Hábito 1, ya se los había leído, pero ya vámonos, vámonos tendidos como bandidos. Ser proactivo, hay dos tipos de personas, las personas proactivas, que son aquellas eh, capaces de dar respuesta a problemas o a temas no solo cuando se presentan sino incluso antes son personas que ya tienen una solución para antes de que aparezca un problema y a veces el saber que puede aparecer un problema si no se hace algo al momento de cubrirlo evita que aparezca el problema no solo me anticipo a cuando el problema aparezca sino a veces mi propia conducta hace que ciertos problemas nunca aparezcan eso es una persona proactiva, una persona reactiva ya lo ya lo adelantábamos, personas que adu que, so que adoptan eh, posturas pasivas y esperan a que sea el mundo el que les guíe o les dé la solución, son personas que en vez de anticiparse reaccionan ante la vida, tal vez conocen a, a muchas personas que lamentablemente hasta que las despidieron en este en esta reciente experiencia de la pandemia que como humanidad vivimos hasta ese momento se dieron cuenta que no habían ahorrado ni madres, ¿no? O hasta ese momento se dieron cuenta que, que, que no les gusta estar en la casa, entonces en el trabajo tenían el pretexto perfecto para decir, no puedo venir porque estoy trabajando hasta bien tarde y ahora que estás encerrado en la casa, estás a huevo. Chin, ya tuviste que enfrentar la verdadera y durísima realidad. No me gusta estar con mi familia. Chin, esas son las personas reactivas. ¿Conocen a alguien así? aquí les pongo un pequeñito esquema ¿no? para, para, para enfatizar esto no las personas reactivas tienen la creencia de que ellos son la víctima de lo que sucede y que por lo tanto el problema no es de ellos viene de afuera eh, es externo, al final esta postura hace que una persona reactiva siempre se sienta fuera de control, como que no puede hacer nada y por eso luego vienen los ataques de ansiedad porque es que Diosito ayúdame no es que no sé qué hacer ...como nunca has hecho nada... ...pues efectivamente no sabes qué hacer... ¿no? ...por el contrario... ...las personas que son proactivas... ...tienen una gran capacidad de anticipación... ¿no? ...esto les lleva a asumir la responsabilidad... ...a elegir la actitud que tendrá... ...ante cualquier situación... ...y esto los hace pues... ...completamente independientes... ¿no? ...que aquí está en, en, en la imagen... ¿no? ...el estímulo... ...solo reacciono... ...respuesta... ¿no? ...mientras que en realidad... En el, en el hábito 1 vamos a entender y aprender que hay un estímil, estímulo y tenemos una brevísima ventana en la cual decidimos cómo reaccionar hacia ese estímulo. Estímulo, pequeña, pequeño momento de decisión y ya viene la respuesta. ¿no? Es que yo soy bien gritón y yo miento madres y soy bien enojón, a mí si me dicen algo no puedo evitarlo, yo miento madres y me agarro a madrazos. Ah, ok. Vas en la calle, en una avenida y un güey te dice, maneja bien, güey. Me enojo, me le cierro y me bajo y me va a romperme la madre. No puedo evitarlo, ¿ok? No, está bien, está bien. ¿Harías lo mismo a medianoche en uno de los barrios más peligrosos de tu ciudad? Que vas ahí a medianoche o dos de la mañana porque acaba de salir una fiesta y se te atravesan dos güeyes y te gritan un insulto pero te das cuenta que traen cuchillos cadenas o hasta pistolas y hay otros cinco o 6 güeyes allá atrásito y todo, también dirías no puedo evitarlo, me mentó la madre, me tengo que bajar a romperle el hocico, también te bajarías con tanto peligro que se ve por ahí no lo creo verdad, ay no, no, me, le daría chance y me voy, ves cómo si existe una pequeña ventana en la cual puedes decidir qué hacer ante el estímulo no es cierto que pues si me gritan me enojo, o si me dicen lloro. No, hay un breve momento en el que puedes decidir qué hacer. Ese es el hábito número uno, ser proactivo. Tomar incluso las emociones en tu control y saber qué hacer con ellas. ¿Cómo podemos ser proactivos? Bueno, el este Stephen, el autor, nos cuenta que eh, podríamos empezar a romper esta inercia enfocándonos en aquellas cosas en las que sí podemos hacer algo ¿no? de lo contrario nos vamos a anclar en preocupaciones que no tienen solución generamos un montón de ansiedad entramos en un círculo vicioso y pues no avanzamos quédense con esta definición me gustó, viene eh, literal la... perdón la tomé del libro esto es ser proactivo, el poder elegir tu propia actitud y respuesta ante cualquier circunstancia Incluso este, este hábito es tan potente, el hábito número uno es tan potente, ser proactivo es algo tan cabrón, que incluso si solo implementaras este hábito en tu vida, por sí solo, tendrías ese cambio de mentalidad y experimentarías un montón de cambios muy importantes en tu vida dejar de ser reactivo, dejar de ser víctima, tomar el control de tu vida, tus circunstancias, tus finanzas, tus relaciones, tomar el control, eh, tiene un efecto muy, muy potente. Hábito número 2. Empezar con el fin en la mente. Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito estable, un punto donde el alma puede fijar su visión No, esa mama! la misión personal normalmente no se crea así, ah, ahorita ahorita me pongo a pensar a ver cuál es mi misión en la vida, ahorita la escribo no, se descubre no se crea, se descubre basado en tu pasión, tus talentos y el profundo deseo de dejar una huella positiva en el mundo para, o para ayudar a, a otros. ¿no? Vivir en, enfocados en un fin, en un objetivo mayor, eh, cada día nos permitirá hacer un esfuerzo que nos acerque a él. Cuando tenemos bien en claro qué queremos en la vida, es muy fácil decir, a ver, esto que voy a hacer me acerca a mi objetivo o no. Quiero ser una persona muy saludable porque ya no tengo vesícula biliar y entonces ya no me puedo... O sea, me tengo que cuidar. Ah, bueno, pues vámonos este, a fumar cigarros. Fumar cigarros me acerca a mi objetivo de ser una persona saludable. Y por otro lado, la opción, hoy en lugar de fumar cigarros, pues vámonos a jugar fútbol. Hacemos ejercicio. ¿Qué decisión tomas, no? Cuando no tienes una misión en la vida y eres reactivo, pues lo que caiga, fumamos, sí, a ver un cigarrito y jugamos fútbol, sí, ya estás con el cigarro jugando, o sea, no mames, ¿no? Pero en cambio, si tienes bien definido qué quieres hacer, le dices al cigarro, no, gracias, y te vas al fútbol, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Eso incluso, por ejemplo, en las finanzas, ¿no? Cuando empiezas a invertir. Por eso es, ¿y, y para qué quieres invertir? Pues para tener más dinero, ¿y para qué quieres tener más dinero? Pues es bueno tener dinero, ya después veo qué hago con él. Entonces, ¿cuándo vas a saber que tienes el suficiente dinero si no sabes ni qué chingados vas a querer comprar? Ah, caray. Bueno, pues a lo mejor un parime de viaje. Ah, ya tienes un, una primer visión, algo en que anclarte. Vámonos de viaje, ¿a dónde? ¿A donde sea? No, a donde sea, no está en el mapa. ¿A dónde? Ah bueno ya, vámonos a Tuxpan, vámonos a Los Cabos, o vámonos a Tokio, vámonos a la chingada, pa, donde sea, pero ya tienes, eh, no es lo mismo irte a Tuxpan que irte a Tokio, tienes que ver los vuelos, tienes que ver el pasaje, la comida, ah ok, el monto para ir a Tuxpan, no estoy demeritando Tuxpan, es un lugar muy bonito, pero el costo no es el mismo que irte a Tokio, ningún lugar es mejor que otro, nada más son diferentes. Ah, para Tokio necesito esta cantidad, para Tuxpan necesito esta otra cantidad. ¿Ves cómo ya tener un fin en la mente te dice qué hacer? ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere, fue un ejemplo muy simple, tal vez hasta muy burdo, pero a eso se refiere que cuando tienes el fin en la mente es más fácil caminar hacia tu objetivo porque ya tienes un faro, un faro que te guía, ¿no? Creamos, y lo dice Stephen, todo lo creamos dos veces. Primero se crea en la mente y ya después se crea en la realidad, si no, solo viviremos como autómatas creando el sueño de otra persona. Debemos de utilizar nuestra capacidad de abstracción en nuestro beneficio para visionar hacia dónde nos van a llevar nuestras acciones presentes, de forma que podamos saber si se nos acerca o no a nuestro objetivo. Stephen Covey utiliza el símil de una escalera apoyada en un árbol en una selva, ¿no?, entonces dicen, a lo mejor pones la escalera en un árbol y estás en chinga, esforzándote mucho para subir la escalera. Y la estás subiendo bien rápido y vas a un ritmo increíble, ¿no? Oye, y si dices, y, y te has parado a pensar si la copa del árbol en la que está apoyada tu escalera, ¿es la copa que querías? ¿Es la que quieres alcanzar? Porque esa es la esa copa a la que llegarás y sigues subiendo la escalera. Y serán esos los frutos que recogerás. Pero voy subiendo a toda madre. Pero es el árbol al que querías ir. Es más, a lo mejor ni siquiera te equivocaste de árbol, te equivocaste hasta de selva, ¿no? Y por eso no encuentras un árbol que sea ideal para ti. Hay varios tipos de propósitos vitales que suelen determinar hacia dónde se centra los esfuerzos de cada persona. A lo mejor para la pareja, a lo mejor para la familia, eh, ganar dinero, eh, ser mejor en el trabajo, eh, placer, amigos, etcétera, ¿no? Y aunque pudiera parecer que algunos propósitos son buenos y otros malos, recuerden que eso no existe, la realidad es que centrar tu vida en cualquiera de estos propósitos no te conduce a ser una persona altamente efectiva porque se apoyan factores externos. Doy la vida por mis hijos y si tus hijos te salen igual de hojaldras que yo y hacen su vida y ya no te vuelven a visitar, se te acaba el sentido de la vida ¿no? o si doy la vida por la pareja y le, luego le caes a la pareja que te puso el cuerno o, o que ya no te quiere y me divorcio y se larga y tú en la madre todo todo mi escalera estaba apoyada en ese árbol y el árbol me lo quitaron resulta que el, la pareja se me fue por eso mucha gente queda lamentablemente con las vidas destrozadas porque la misión personal pues por si ama así porque debe ser tu propia felicidad, tu propia misión, tu propia felicidad. Si no estableces tu misión personal, estarás, estable estarás siguiendo la misión de otra persona. Así de sencillo. Estarás haciendo lo que otra persona considere que es lo mejor para su propia misión. Entonces mejor establece tu misión. Ese, ese es el hábito número dos. Empieza con el fin en la mente. Ya, ya vamos en la recta final de esta transmisión. Hábito número 3. Hacer primero lo primero. Dicho de otra forma, priorizar efectivamente, controlar tu maldita agenda. Que no te la controlen. Que tú establezcas tu propia agenda de actividades. Que tú priorices lo que es más importante para ti. Y que tú seas capaz de, cuando se presente una oportunidad... Agarro mi agenda y le busco un espacio porque es mi agenda. Y yo soy una persona capaz de decir que sí y capaz de decir que no para mover la agenda, para negociar con las personas a las que le estoy moviendo la agenda e incrustar lo que quiero incrustar en esa agenda tan aparentemente ocupada. Ese es el hábito número tres. Hacer primero lo primero. Ahí te va, ¿no? Eh, con el primer hábito... Es, ya estás tomando la iniciativa de darle un significado a tu vida con el segundo hábito ya habrás creado ese modelo mental, la misión, la dirección con el tercer hábito vas a ejecutar la misión, es hora de llevar todo eso a la realidad es la hora de implementarlo eso es el hábito número tres. te lo voy a decir en otro, en otro enunciado ahí va ¿no? Con esto vamos a organizar y priorizar las actividades de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí te vas. Proactivamente, hábito 1 planificamos nuestra semana, hábito 2 con el objetivo de minimizar crisis y emergencias, hábito 3 Otra vez te lo voy a decir ya sin decirte los hábitos. Proactivamente planificamos nuestra semana con el objetivo de minimizar crisis y emergencias. Ahí están los tres hábitos en una sola frase. Así vamos a poder invertir nuestro tiempo efectivamente en solucionar lo que debe ser solucionado y en dar avance a las actividades y proyectos importantes de nuestra vida. Aquí te pongo un dibujito, ¿no? Este, para los que somos más visuales, ¿no? En el cuadrante, seguro esto ya lo han visto, ¿no? Tenemos este, en las columnas lo que es urgente y lo que no es urgente. Y en los renglones lo que es importante y lo que no es importante. En el cuadrante 1, que aquí te señalo que está el muñequito corriendo, pues tenemos cosas que son urgentes e importantes. Esas cosas hay que atenderlas de inmediato. Tan, tan. Eso es lo, así. Si algo es urgente e importante, hay que atenderlo de inmediato. Nada más aquí hay que tener la, la, la sofisticación de saber detectar si realmente, es, si realmente es importante y si realmente es urgente. A lo mejor es importante para otra persona, pero no para mí. Entonces habría que ver qué onda, ¿no? Porque si no, entonces todo el mundo me va a venir a votar sus emergencias, ¿no? Entonces a eso se refiere. Que sea urgente e importante para ti y para tu misión, no para los demás. El cuadrante 2, que está aquí a la, a la derecha inmediato, de, de este que dice planifica, es donde deberíamos centrar la mayoría de todas nuestras actividades. Porque son aquellas tareas importantes, pero no son urgentes. Y esto significa que, tenemos, que podemos dedicarles el tiempo adecuado para no hacerlas a la carrera y a lo pendejo, sino es tan importante que me tomo el tiempo de hacerlo bien vamos a planificar planificar es importante y todavía no urge tengo tiempo de hacerlo y cuántos de nosotros dejamos que se nos venga el tiempo encima porque no sabemos vivir planificando sino reaccionando y entonces nos saboteamos para que los proyectos que no eran urgentes los procrastinamos para que se hagan urgentes y de esa forma, entre comillas, obligarnos a hacerlos porque ya no queda de otra. Y, en, y a cambio vivimos como haciéndolo y todo estresado, todo de malas y como que córrele porque no sabemos trabajar si no es en dolor, si no es en ansiedad, si no es en presión, si no es a huevos, si no es corriendo, si no es estresados. Aprendamos a ser felices y aprendamos a trabajar en paz, ¿no? El cuadrante, eh, eh, bueno, perdón. Este, este es el, a todas luces, el cuadrante más deseable en el cual deberíamos estar, ¿no? En donde las cosas importantes no son urgentes y entonces les podemos dar el tiempo para que salgan bien. ¿no? Sin embargo, es el cuadrante que requiere más carácter y más personalidad y más disciplina o tendremos muchas dificultades para permanecer. Porque las, que, las tareas que se encuentran en ese cuadrante no generan tanta satisfacción inmediata como las tareas de los otros cuadrantes, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ponernos a dieta para bajar 40 kilos, ¿no? Como que queremos que sea como en el cuadrante 1. ¡Ya! ¡Rápido! ¡Es urgente! ¡Me urge bajar de peso! Pues sí, güey, pero un bebé tarda nueve meses en nacer. Nueve mamás no hacen que un bebé nazca en un mes, las, hay cosas que requieren tiempo. Nos guste o no. Entonces, si no planificamos, se nos va a venir el tiempo encima. Y ay, ya, ya es la boda de mi amigo la siguiente semana. Y nunca me puse a dieta. Me voy a matar de hambre cuatro días para bajar esos cinco kilos que debí bajar en tres meses. ¿no? A eso se refiere que. que pues es, es, es el cuadrante de la disciplina. En el cuadrante número 3, que está aquí abajito. Tenemos las tareas que son urgentes, pero no son importantes, y que deberíamos tratar de delegar que otra persona los, las haga, ¿no?, para que no nos quiten tiempo. ¿Tiempo de qué? Pues de poner las cosas en el cuadrante 2. Nuestro objetivo va a ser poner todo en el cuadrante 2, planificar. Entonces, si algo urge, pero no es importante, pues que lo haga alguien más, ¿no? Híjole, me urge que me barran la casa, pero ¿qué me, qué, qué, ¿con qué voy a ganar 100 mil pesos? ¿Con la venta y con la presentación que tengo que hacer para lograr la venta o barriendo la casa? Pero ya la casa está bien sucia, ya urge lavarla. Sí, pero no es importante para mi objetivo, que es ganar esos 100 mil pesos en la venta. Lo que debo hacer es concentrarme en hacer la presentación y ensayarla. Ah, entonces sabes qué, le digo a una persona, la contrato para que me venga a barrer. A eso se le llama delegar, hasta le pagas a la persona para que lo haga, le estoy delegando la actividad que se tiene que hacer pero lo puede hacer otra persona, no es urgente que lo haga yo. Y ya por último, en el último cuadrante se ubican todas las actividades con las que rellenamos la vida, no No son malas, la bronca es que usemos el tiempo efectivo para alcanzar nuestro objetivo y, y, y en lugar de estar trabajando nos estamos haciendo güeyes ¿no? viendo la tele, series, redes sociales en general actividades que entretienen pero no aportan nada no aportan nada para nuestro objetivo porque las actividades de entretenimiento son esenciales para un alto desempeño porque nos dan ese espacio de recarga pero no va a estar recargando 10 minutos antes de tu examen, güey, ¿no? O sea, ya después de tu examen igual ya te vas a, este, a celebrar a las miches, ¿no? Pero mientras, no te vas a poner a chelear justo antes de tu examen profesional. A eso se refiere que eh, este, este cuadrante en donde son cosas que no son urgentes y que no son importantes. Por lo tanto, hay que eliminarlas, las descartamos. Eso no lo tengo que hacer, ¿no? En resumen, a menudo atendemos tareas que son urgentes pero que no son importantes y esto hace que no avancemos hacia nuestro objetivo como nos dan esa sensación de estar ocupados creemos que somos productivos lo cual no necesariamente es cierto podemos ser muy productivos y desocuparnos rápido o podemos estar muy ocupados y no estar haciendo nada porque no estamos avanzando hacia nuestra, pues hacia nuestra misión ¿no? ok ok Dominando los tres primeros hábitos, llegaremos a experimentar la victoria privada, la victoria personal, la victoria interna, a la que se refiere Stephen. Nos convertiremos en individuos independientes y con los fundamentos ya correctos para ahora cimentar la victoria pública. ¿Ok? Y pues bueno, lo que sigue ahora es revisar la parte 2, el trabajo en equipo. ¿Cómo construir y cómo guiarnos hacia esa victoria pública? Pero ya se lo habrán imaginado. Eso será para el siguiente episodio. Ya saben, mismo día, misma hora y por aquí. Tu canal favorito de superación personal. Ah, ya me trabé. Aquí estamos. Uff, ¿qué opinas de todo esto? Es un temazo. Es, en, en, este libro me voló la mente cuando lo leí. No, no fue el primero, pero sí fue de los libros más importantes que he leído y que he estudiado en los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero más importante ¿qué opinas tú? déjame aquí tu comentario en la cajita de comentarios ya sabes también ahí están las redes sociales la comunidad está creciendo principalmente el grupo de Facebook, desde ahí también te puedes unir al grupo eh, VIP de, de Whatsapp eh, tenemos también los podcasts, que es la versión solo audio de, este, de, de, este, de estas transmisiones por favor suscríbete y regálame un like, eh, si te gusta este episodio, comparte este, este, este video para que le llegue a más gente esta información, en general tu participación, eh, estar aquí en el chat, eh, escribir, darle un like, este tipo de, de actividades, pues le dicen a YouTube que este contenido es agradable para todos ustedes, y se los va a empezar a mostrar este a más personas, y eso... Va a ayudarnos muchísimo, sobre todo aquí, a desarrollar este canal. Y pues bueno, dice excelente. Muchas gracias, mi amor. Gracias por, por haber aguantado hasta ahorita. No manches, qué paciencia. ¿no? Yo soy el doctor Valar. Y recuerda, un líder no te dice qué hacer. Un líder te muestra cómo se hace. Hasta la próxima.